1: dans un moment où tout le monde semble le fuir? Ouais, mais clairement, on, on ne milite pas en ce moment au Parti québécois parce qu'on recherche le pouvoir à court terme, quoique ça peut avoir lieu, mais en termes de probabilité, là la situation a le mérite d'attirer les gens qui sont là pour les idées qui sont défendues par le Parti québécois. Bon, il faut dire que dans mon cas, j'ai voté oui en 1995 à l'âge de 18 ans. Donc, je ne suis pas étranger là, à la famille indépendantiste. Euh, mais euh, je faisais partie d'une mouvance de l'ère dépolitisée sous Jean Charest. Jean Charest a fait mal au Québec de plusieurs manières. On connaît surtout les histoires de corruption, mais sur le plan de la participation politique et de la confiance en soi des Québécois, ça a eu un impact également très important et euh, quand, quand je regarde après, après, après plusieurs années « Génération d'idées euh, », les orpheliers politiques… Les mouvements dans lesquels vous étiez engagés, vous avez écrit en fait. Exact. C'était des mouvements euh, de gens qui avaient leur société à cœur, s'intéressaient à l'avenir, mais avaient une perception très négative de la politique… Mais à force de développer euh, mes idées politiques, à force aussi euh, de côtoyer des gens comme à Abazo.tv, où est-ce que plusieurs politiciens, plusieurs experts de la politique euh, discutaient euh, du Québec, euh, ça, ça me semblait clair que autant je pouvais être critique de la manière dont le Parti québécois avait agi sur tel et tel dossier, sur le fond, mes idées étaient celles du Parti québécois, c'est-à-dire l'indépendance, une social-démocratie qui n'est pas aussi à gauche que celle de QS, mais qui est quand même dans une volonté de réduire les inégalités sociales. Euh, donc, il euh, y avait ce pari-là que j'ai fait en 2016, euh, qui est un pari très audacieux parce que tout le monde disait que je ne ferais pas la course, que pas ce qui j'aurais pas ni l'argent ni les signatures. Ce pari de rentrer dans le parti en disant on serait fou de fonder un autre parti basé sur des idées aussi similaires. On va entrer dans le Parti québécois et tenter de relancer cette formation-là. Ça m'a mené à euh, faire le rapport Oser repenser le PQ, ça m'a mené à, au rôle de conseiller spécial. Et euh, je pense que là, c'est un peu l'aboutissement, la course à la direction de 2020 pour moi. C'est l'heure de vérité. Euh, c'est l'aboutissement de cette volonté-là de relancer le Parti québécois. Je pense que les militants sont là parce que quand on regarde le congrès de refondation de Trois-Rivières, c'était une volonté de modernisation et de relance de l'indépendance en termes d'idées, la réhabiliter, la recrédibiliser dans l'espace public. Donc, ça devient euh, une croisée des chemins, autant pour moi que pour le Parti québécois qui connaît une pente descendante dans les intentions de vote depuis un certain nombre d'années. Donc, soit le PQ rebondit ou continue cette pente de descendante, mais c'est clair qu'il ne peut pas rester euh, en bas de 20% dans les sondages.
0: Là. Alors, je vous relance directement sur cette question. Vous arrivez, donc vous reprenez l'étendard de l'indépendance, dis-je, un moment où il semble abandonné par plusieurs, même par les, les plus ardents, les plus convaincus de la nécessité de la cause, disent que ça n'arrivera pas. Donc on est dans ce sens de grand écart, indépendance nécessaire mais impossible, pour reprendre la formule de Maurice Séguin. Or, vous décidez de vous engager maintenant, mais comment expliquez-vous la dégringolade, la lente régression, mais l'indéniable régression du Parti québécois Essentiellement depuis 1994, ensuite 90, donc 95, depuis 1998 à la rigueur, l'élection. Comment expliquez-vous cette longue dégringolade électorale qui fait qu'aujourd'hui, on ne parle plus de la prise du pouvoir pour le Parti québécois à court terme, mais de la condition de, la condition de sa survie comme formation
1: politique? Il ben, y a plusieurs facteurs. Euh, évidemment, le multipartisme, y joue pour beaucoup. Euh, donc, le Parti québécois s'est fait élire souvent sur la promesse d'un bon gouvernement, la journée où d'autres partis veulent présenter une option de bon gouvernement mais disent avec nous c'est certain qu'il n'y a pas de référendum mais ça a un impact, Québec solidaire a eu un impact je pense aussi qu'il y a une fragmentation des identités qui graduellement s'est imposée dans toutes les sociétés occidentales où euh, Montréal contre les régions là on voit la, la, la fragmentation sur une base religieuse la fragmentation sur une base raciale l'indépendance du Québec et le Parti québécois en général c'est un projet universel collectif donc, le but, c'est d'inclure le plus grand nombre possible. Mais lorsque tout le monde se fragmente en termes d'identité, ça pose certainement un défi. Même chose aussi pour l'espèce de déficit d'attention par rapport à la politique. Là, je pense qu'avec la COVID, les gens se réintéressent à la politique, mais faut pas se cacher que au cours des dernières années, la politique n'a pas réussi à intéresser la population. Le vote était beaucoup plus distrait. Donc, une grande force historiquement du Parti québécois, c'était la qualité de son programme pour avoir été sur les plateaux de télévision dans tous les débats là, de la, des élections de 2018, le programme jouait pour presque rien là. Euh, les gens y allaient beaucoup plus euh, en termes de perception et euh, avaient peu d'intérêt pour, pour le, le contenu, mais moi je pense que c'est appelé à revenir, il y a toujours des retours de Balancier dans l'indépendance dans l'idée d'indépendance comme dans l'intérêt pour la politique ultimement lorsqu'on atteint certains dérapages ou certains extrêmes qui, qui font réaliser à la population qu'il faut s'intéresser à notre société puis maître chez soi, gérer ces choses. Euh, moi, je crois à un retour du balancier puis à un regain d'intérêt pour l'idée d'indépendance du Québec simplement parce que notre quotidien, l'actualité, nous rappelle constamment le caractère dysfonctionnel de notre place dans le Canada. Donc, il y a une partie de temps où oui, on peut se mettre la tête dans le sable, oui, on peut reprendre notre souffle, avoir un certain découragement, mais... Euh, moi, j'espère que les Québécois vont reprendre un, un regain d'énergie, vont reprendre une volonté euh, de bâtir quelque chose de mieux que ce que le Canada là, nous réserve. Alors, on arrive au cœur de la
0: chose, c'est-à-dire le contexte dans lequel repenser le projet indépendantiste, la lutte nationale... Alors, il y a quelques semaines, quelques mois, pourrions-nous dire, <coughs> il était à la mode de dire les frontières, c'est terminé. L'État, s'est dépassé. Le nationalisme économique, c'est une vieillerie protectionniste oubliée. Euh, L'État-nation lui-même était appelé à disparaître d'une certaine manière. Or, la crise de la COVID-19 a ramené au cœur de la vie politique partout dans le monde et particulièrement en Occident des concepts comme frontières, État sécurité, nation, protection, des concepts qui étaient, il y a quelque temps, encore associés au populisme, au protectionnisme le plus obtus, le plus étroit. Et là, on, on parle même, même le premier ministre du Québec, François Legault, qui ne passe pas pour un, un gauchiste, euh, a dit on est peut-être à l'heure de la démondialisation. La formule a frappé, la démondialisation, l'avenir du nationalisme économique. Est-ce que vous considérez que la crise de la COVID-19 dégage ou installe un nouveau contexte pour la question... Du nationalisme au sens large, au Québec et ailleurs probablement, est-ce que vous croyez que des thèmes comme la démondialisation, le nationalisme économique, la frontière, euh, c'était simplement un retour passager dans l'actualité ou est-ce que ces concepts-là vont fondamentalement
1: formater, définir les temps dans lesquels nous entrons? C'est clair que la population a réalisé qu'on ne pouvait pas être dépendant du reste du monde dans un système économique et euh, environnemental aussi précaire que ce qu'on connaît en ce moment. Parce que la COVID, somme toute, a été une crise grave, mais elle aurait pu être beaucoup plus grave. Si le virus avait été plus mortel, ou si on pense à d'autres types de crises qu'on pourrait affronter au cours des 100 prochaines années, clairement, ce qui ressortait, c'est qu'on ne pouvait pas être dépendant des marchés internationaux. Donc, si on n'a pas notre autonomie, si on n'a pas notre indépendance, au sens de décider pour nous-mêmes en fonction de nos intérêts et non pas ceux des autres, c'est dangereux, c'est potentiellement mortel. Et là, il y avait cette prise de conscience-là que le mondialisme à outrance, était euh, pas euh, adéquat, était pas gage de sécurité et de santé pour notre population. L'autre prise de conscience, c'est que le Canada non plus ne, ne veille pas à nos intérêts nécessairement, qu'il y a un conflit d'intérêts inhérent dans le fait de donner no nos impôts puis une bonne partie de nos pouvoirs à un gouvernement qui est en, en fait nous est, nous est étranger au niveau des intérêts. On, on en parlait auparavant sous l'angle du pétrole, par exemple, en disant « vous voyez bien qu'ils prennent nos impôts pour subventionner une industrie » alors qu'on est contre complètement contre cette industrie-là puis qu'économiquement, ça, ça ne sert pas à nos intérêts. On avait plein d'anecdotes, pas anecdotes, mais d'exemples de, factuels, mais qui n'étaient pas aussi déterminants que lorsque, pour l'espace de quelques semaines, la population réalise qu'on pourrait en mourir, qu'on pourrait avoir de véritables problèmes de santé et de sécurité, parce qu'on ne contrôle pas notre propre navire, parce qu'on n'a pas euh, les leviers sur des choses aussi fondamentales que contrôler ce qui se passe à l'aéroport. Quand c'est rendu que la ville de Montréal envoie des gens, puis même pas pour faire un contrôle, juste pour sensibiliser en disant « vous avez peut-être la COVID », c'était choquant, parce que des vies humaines en, 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 en dépendaient, même chose pour des choses comme l'autonomie alimentaire. Ça fait des années que le Parti québécois parle d'indépendance alimentaire et ça ressemblait un peu à un petit slogan « cute ». Ça ressemblait à une autre péquisterie de euh, déclinaison de l'idée d'indépendance pour tenter de la faire valoir, cette idée-là. Les gens ont réalisé qu'en fait, en situation de crise, si nos systèmes ne sont pas autonomes, si on n'a pas planifié à l'avance euh, la protection de nos propres intérêts, ben n'est pas le voisin qui va euh, s'assurer qu'on a des masques. C'est pas le voisin qui va s'assurer euh, que euh, les chaînes alimentaires ou les chaînes de biens essentiels qui sont mondialisées fonctionnent toujours. Et on n'a pas assez proche d'avoir une rupture de ces chaînes d'alimentation-là. Donc, les, la chaîne a tenu le coup, mais ça aurait pu, dans une crise plus grave, que là, complètement, on ait une rupture des marchés mondiaux pour une période temporaire, avec les conséquences que ça peut avoir. Donc, moi, je pense que le changement, il est réel, le thème de démondialisation, il a une valeur, vous allez m'en entendre parler pendant la campagne. Évidemment, il faut mettre un grain de sel, là. on ne mettra pas fin à, aux échanges mondiaux, mais on va peut-être mettre fin à la multiplication des accords mondiaux, à la multiplication des paradis fiscaux, sans que la population québécoise jette un oeil dessus et se dise oui ou non, on est d'accord. On a abdiqué, d'une certaine manière, au cours des dernières années, sur la démocratie. Et c'est seul le sens du retour à la nation, c'est ça le sens de la démondialisation. C'est en fait un retour à la démocratie. Nous décidons, peu importe nos différences, si on est Québécois, si on vit sur le même territoire, nous décidons démocratiquement de notre meilleur intérêt. Et cette idée-là, elle est fondamentale. Et malheureusement, je pense qu'on l'a laissé filer sous l'emprise des libéraux, vous me direz, là, euh, mais je pense qu'on est en train de se réapproprier l'idée de mettre chez nous l'idée de démocratie, des idées qui sont pourtant. Je pense qu'on a tenu Bouraki qui sont fondamentales, puis là, on réalise qu'en fait, on, le, on les a laissés filer. Et euh, donc, je ne pense pas que c'est temporaire comme tendance. C'est la crise qui nous ramène, euh, la crise au sens le plus concret du terme, c'est-à-dire
0: la peur pour nos vies, la peur pour l'existence même de notre société, qui nous ramène euh, vers ces concepts. Est-ce qu'on ne peut pas dire que la grande erreur des dernières décennies, c'était de croire qu'on entrait dans un monde définitivement apaisé, un monde sans crise, un monde, sans, un monde qui allait aller sous le signe du droit et de l'économie et du marché, de la prospérité, on entrait dans un monde où le politique allait devenir de plus en plus technique, de plus en plus résiduel, où les identités allaient de plus en plus folkloriser, où les, les, les peuples allaient devenir des populations interchangeables. Autrement dit, on n'entrait pas dans une époque qui ne croyait plus aux politiques, et de ce point de vue, est-ce que le retour de la crise, c'est pas simplement un retour du réel, euh, après une espèce de fuite intellectuelle et collective pendant quelques décennies, où on croyait que tout irait pour le mieux
1: sous les signe du droit et du marché jusqu'à la fin des temps. Ben moi, si je pense aux années 90, j'étais de ceux qui pensaient qu'à coup d'amélioration, juridique et économique, on se dirigeait vers un monde euh, amélioré. Deux choses euh, se sont produites. Euh, la première, c'est, on peut parler, je pense, d'une corruption euh, des régimes politiques. Il euh, y a un auteur, je pense, américain qui s'appelle Galbraith qui parle de, John préd... Galbraith. Il parle de prédation de l'État. Euh, les États-Unis sont spectaculaires à ce niveau-là. Là. Donc, les institutions censées protéger le public ou décider démocratiquement ont été infiltrées par des lobbies et quand on pense à l'OMS euh, dans la crise COVID, on voit bien qu'il y a des influences dans des sphères décisionnelles importantes. Et donc, le projet de s'améliorer à coup d'instances décisionnelles qui agit dans le meilleur intérêt de la population, ça s'est pas avéré. Euh, et je pense que oui, euh, on a versé aussi dans une forme de mondialisme assez, un peu aveugle, Jane Jacobs disait que les pays les plus heureux et les plus solides sont ceux qui, ont, qui sont d'une taille raisonnable. Moi, j'ai été très marqué par le Danemark. J'ai vécu là un an. J'ai encore une famille d'accueil que je vais visiter régulièrement. J'ai vécu en Suède, en Norvège. Les petits pays m'ont toujours marqué comme étant des démocraties fortes. C'est plus difficile berner des gens quand l'unité est petite, les montants d'argent ne sont pas grands, et donc il y a un contact direct. Alors que si on pense à l'Union européenne, à la Russie... Ou aux États-Unis, plus l'unité est grande, plus il y a des milliards de dollars en jeu, plus le citoyen en fait aucun, aucun lien et aucun pouvoir sur ce qui se passe. Donc je pense aussi qu'on est en train de redécouvrir, et c'est très pertinent dans le cadre du Québec, dans le cadre du Québec, les unités de petite taille qui s'autodéterminent démocratiquement, à mon avis, vont prendre des décisions plus intelligentes que les super pays qui sont remplis de corruption euh, et qui sont ingérables de ce point de vue-là. Donc, euh, je pense que le retour à la nation, la, la, la critique euh, des dernières années, elle se fait en ce moment, puis elle va déboucher, je l'espère, sur l'indépendance du Québec, c'est-à-dire un pays de raisonnable taille, mais qui est fondamentalement démocratique. Et c'est pas là, malheureusement, que Davos, puis tous les grands mouvements mondialistes nous amènent. Ils nous amènent vers la destruction des démocraties, essentiellement. Alors, vous parlez de retour à la nation. Encore faut-il qu'il y ait une
0: nation? et l'effet, on pourrait dire, de plusieurs doctrines des tendances de fond aussi euh, l'immigration massive le multiculturalisme comme idéologie la, la transformation de tous les désirs dans le langage des droits et même des droits fondamentaux l'effritement du collectif la dissolution de la, on pourrait appeler de l'autorité légitime de l'état euh, l'impérialisme américain l'hégémonie de l'anglais tout ça fait en sorte qu'aujourd'hui, les sociétés occidentales sont plus fragmentées que jamais. Euh, on pourrait parler à la fois de l'individualisme qui pousse l'individu à vouloir se replier, euh, toute l'existence tient à partir de ses propres désirs, mais le multiculturalisme qui fragmente nos sociétés, euh, qui crée quelquefois plusieurs sociétés en une seule... Euh, la, ça touche le Québec directement on peut dire que depuis une vingtaine d'années il y a eu une démonétisation, une déconsidération de l'identité québécoise dans les années 90, se réclamer du Québec se brandir le drapeau québécois, brandir l'étendard québécois, le combat de la langue française c'était porteur, c'était vivant, c'était engageant même pour les jeunes générations aujourd'hui, la référence à l'identité québécoise semble déconsidérée, délégitimée on l'associe au populisme à l'extrême droite euh, au, à la réaction au, euh, au Québec moisi en un sens euh, comment comprenez-vous cette espèce enfin, êtes-vous d'accord avec cette idée que l'identité québécoise soit de plus en plus déconsidérée si oui, comment expliquez-vous cette déconsidération et surtout est-ce que vous voyez des possibilités
1: pour la réinvestir et la revitaliser c'est clair que la polarisation des positions politiques est au cœur de ce que vous décrivez euh, mon, mon parcours est très très révélateur à ce niveau-là Lorsque dans Oser repenser le PQ, je me suis adressé aux péquistes et j'ai dit on doit inclure tous les Québécois, les Québécois de toutes les origines et on doit être sérieux sur la lutte au racisme parce que la base de la République québécoise c'est l'égalité devant la loi, on doit être une société juste, donc inspirer confiance. On m'a un peu taxé d'être dans le multiculturalisme alors que <rire> j'étais très insulté de cela parce que je disais mais non au contraire, battre le multiculturalisme c'est déghettoiser les gens. Le multiculturalisme canadien cherche à ghettoiser les gens par couleur de peau et par religion. Il faut défaire ça. Et la même personne, moi, j'ai continué à défendre cette perspective-là et en ce moment, là je me fais plutôt cataloguer à droite parce que je réponds euh, à la, au communautarisme racial, au communautarisme religieux. Je leur réponds, ce n'est pas un bon modèle de société. On ne peut pas cataloguer les gens à outrance en fonction de leurs différences parce qu'on va tomber dans euh, le pointage du doigt, dans euh, les rivalités, euh, à, sur la base de concepts qui, depuis des siècles en Occident, causent de, de graves fractures sociales. Donc, il faut tendre vers une nation universelle. Donc, on est tous dans le même bateau. Oui, on a des différences et on ne tolérera pas de discrimination injuste sur la base des différences. Mais à un moment donné, par contre, on fait également partie, on a des points communs on est tous des êtres humains et il y a des moments de rassemblement qui sont nécessaires autour de ce concept de nation-là parce que c'est la base de notre démocratie et c'est la base aussi de l'empathie. C'est que moi, je ne vois pas comment on peut être social-démocrate, c'est-à-dire se préoccuper du destin de, de quelqu'un qui vit dans un autre quartier si on a une identité strictement religieuse ou si on a une identité strictement raciale ou si on a une identité strictement locale. Et le communautarisme, c'est ça qu'il fait, c'est que en, en, en rendant la nation infréquentable, on s'empêche d'avoir un rendez-vous où tout le monde est Québécois, et donc on s'empêche d'avoir un lien humain avec tous les Québécois. Et moi, ce que je vois, c'est que euh, les inégalités sociales augmentent, il y a de moins en moins de discours social-démocrates, et ça coïncide avec le communautarisme, avec les identités fragmentées. Et je me dis, l'objectif, c'est de réhabiliter la vision universelle de la nation, c'est-à-dire... Peu importe nos différences, on est Québécois et on va tendre vers la meilleure société qu'on peut dans le respect de nos différences, dans des débats qui vont être déchirants parfois. Mais au final, on est tous Québécois, puis je regarde la fête nationale qui s'en vient, puis on a beaucoup de difficultés à accepter que pour un seul moment, malgré nos différences, on est au même endroit, puis on a de l'empathie, de l'affection les uns pour les autres. On ne se le donne pas. Il y, a, il y a des gens qui organisent des Saint-Jean parallèles. Je pense que c'était le cas de Sol Zanetti et de... Catherine Dorion l'an passé, qui ont organisé une Saint-Jean parce que la Saint-Jean, parce que la fête nationale ne serait pas assez ci ou pas assez ça. Euh, C'est un concours, euh, finalement, de qui lève la main pour s'exclure au nom de l'inclusion. Puis moi, on, je me dis, on vient de le vivre dans le, dans le cadre de la crise de la COVID. Là. Pour un moment précis, on était tous Québécois et on s'aidait. Il y avait une forme de solidarité dans le slogan, ça va bien aller. Euh, J'aimerais ça que pour la nation, une fois de temps en temps, ce soit le cas également. Qu'on enterre l'âge de guerre, qu'on enterre nos différents idéologiques et qu'on se rende au même endroit et on dise « Mais pourtant, on est tous québécois et on a un destin commun à bâtir, on a une histoire commune également. » Donc, euh, il y a eu un affaiblissement du concept de nation, mais je pense que la nation peut, doit revenir pour des raisons de démocratie, comme j'en parlais tantôt, mais aussi pour des raisons d'empathie. Euh, J'ai peur des tensions sociales, des... j'ai peur. Je crains fortement que la racialisation, la, la compartimentation par religion, euh, également l'espèce de... Je pense que c'est les médias sociaux qui font ça, là, mais chaque individu, on aurait dit, cherche à se faire valoir en, en se détachant du, du groupe. C'est à qui fait le plus de bruit pour avoir des, des clics puis des views. Je pense que cette forme de socialisation-là nous amène à une société qui sera tendue. Et moi, je pense qu'il faut parler d'universel, il faut parler de collectif où tout le monde est là à part égale, c'est une question de paix sociale.
0: Je donne un exemple. Vous avez critiqué dans un texte qui est paru dans le journal de Montréal, très sévèrement, le concept de racisme systémique. C'est-à-dire, vous dites la lutte au racisme est fondamentale, mais le concept de racisme systémique, lui, ne permet pas de mener ce, ce que vous appelez la lutte au racisme. Euh, pourquoi refuser alors que lui, il y a une forme de, de pression idéologique incroyable, une tempête médiatique pour forcer, vrai tout le monde à adopter ce concept-là et qui ne l'adopte pas passe pour raciste. C'est ce qui est arrivé euh, à l'intérieur euh, à Ottawa, Exactement. qui qui n'accepte pas la théorie du racisme systémique devient raciste. Hein. Euh, c'est c'est au cœur de la théorie mmh. du racisme systémique, ça devrait pas surprendre ceux qui sont familiers avec ces débats-là. Mais quoi qu'il en soit, ça frappe. Et vous avez critiqué la notion de racisme systémique, et euh, je veux dire, sobrement, mais frontalement. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené, à, à, au moment de la tempête, à refuser
1: ce concept-là et à vous y opposer ben, J'ai toujours trouvé la lutte au racisme très importante et euh, je trouve qu'on a passé sous silence le fait que c'est l'œuvre du PLQ, c'est l'œuvre des libéraux qui pourtant se disent les champions de la diversité. Ils n'ont absolument agi sur aucun sujet pendant une longue période de temps. Euh, des sujets de discrimination qui sont réels. Donc pour moi, la lutte au racisme, c'est une question d'égalité devant la loi. Il y a le contrat social de Rousseau, il y a le « rule of law euh, » dans la tradition britannique. L'égalité devant la loi, c'est fondamental en matière de paix sociale. Puis un social-démocrate comme moi va dire « il faut également redistribuer les ressources ». Puis là, avec ces deux éléments-là, so on a une, so une société où il fait bon vivre, une société paisible. Là où le racisme systémique déforme la lutte au racisme et impose une idéologie c'est de dire on va déduire, on va faire une déduction à chaque fois qu'il y a une inégalité entre des groupes raciales, on réintègre donc le concept de race, on va présumer que la société est raciste. Raciste de manière invisible, mais raciste quand même. Il faut rappeler que le racisme, ce n'est pas une notion légère, c'est une croyance en, de la, en une hiérarchie entre les races et la supériorité de certaines races, sur d'autres qui amèneraient des comportements haineux et discriminatoires. Donc, c'est très sérieux, le racisme. Mais là, on est en train d'apposer l'étiquette de racisme sur plein de cas d'inégalité. Donc, il y a deux choses qui se produisent. La première, c'est qu'on simplifie les problèmes sociaux à outrance. Donc, ça rend l'analyse sociale complètement inutile. Ça crée beaucoup de discorde également, parce qu'on on on accuse, on, on dit à la société « Vous êtes raciste à chaque fois qu'il y a potentiellement une, une inégalité ». Et, et moi, je, je crains que ça n'augmente les extrêmes, l'extrême droite comme l'extrême gauche, plutôt que de rassembler tout le monde sur la réduction des inégalités. Parce que si on dit qu'il y a des gens qui sont discriminés ou qui n'ont pas une chance égale, ce serait important de, de donner une chance égale à tous les citoyens. Là, à ce moment-là, je pense qu'il y a bien des gens qui vont être à l'écoute. Mais si on racialise les rapports humains, de sorte qu'au final, il y ait euh, des tensions entre une catégorie de personnes qui pointent du doigt l'autre catégorie, et on le voit là. Ça fait quelques jours là. Les, on voit des politiques sociales par race, on voit des accusations de racisme sur des bases complètement gratuites. Et au final, le dernier argument qui me fait vraiment craindre le racisme systémique comme notion, c'est que ça me semble assez antidémocratique. Il y a un peu... C'est comme si on substituait la lutte des classes et là, on parlait de lutte des races. Dans le vocabulaire, il y a une forme d'agressivité et de tentative de faire taire l'opinion différente. c'est ça, le... le le paradoxe des militants antiracistes, c'est que ce sont, pour l'extrême-gauche, ce ne sont pas tous comme ça, mais l'extrême-gauche parle beaucoup de diversité, mais en fait, est incapable de tolérer la diversité d'opinion. Et il y a un risque pour la démocratie, c'est lorsqu'un député se, se prononce contre un projet de loi comme le fait à l'intérieur et qu'on lui répond « c'est parce que tu es raciste », ce qu'il faut voir, c'est que c'est une tentative de faire taire la démocratie. Et ça, c'est dangereux. Donc, euh, moi, je, 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 je cherche une société qui ne versera ni dans les extrêmes gauches, ni dans l'extrême droite. Et ce que je vois en ce moment, c'est une dynamique qui va nous mener vers ces extrêmes-là, qui vont nous amener vers plus de polarisation. Alors que si on s'entend sur la lutte au racisme, c'est-à-dire lorsque des faits nous permettent de vérifier euh, du racisme, évidemment, comme société, on doit réagir si on parle davantage de mixité au lieu de parler de ghettoisation par couleur de peau ou par religion et si on parle de, de mesures pour que tout le monde ait des chances égales je pense qu'on a plus de chances d'avoir une société qui est juste et équitable que ce que nous propose le, le concept de racisme systémique et tous les théories connexes qui vont avec là, parce que c'est pas que le racisme systémique il y a plusieurs théories connexes qui vont attribuer à des couleurs de peau des comportements qui seraient comme génétiquement ancrés dans une race mais ce faisant, on réhabilite le concept de race qui pourtant a fait tellement mal à l'Occident, à travers notamment la Deuxième Guerre mondiale, on ne peut pas laisser ça aller. Donc il y a d'autres façons d'arriver à une société juste et exemple de racisme que cette notion euh, de racisme systémique et l'introduction du racialisme dans notre pensée. Autre élément
0: fondamental dans ce qu'on appelle le débat identitaire aujourd'hui, alors la question de la laïcité a occupé notre esprit pendant plusieurs années, parce que c'est à travers elle que le nationalisme québécois a été trouvé capable de... a trouvé le moyen de se redonner une substance politique. Hein. La laïcité, à travers la laïcité, on se battait pour sortir du multiculturalisme canadien, pour affirmer euh, une, la différence vitale québécoise, pour reprendre les mots de René Lévesque, c'était la volonté de trouver des règles communes qui transcendent les communautarismes, mais depuis peu peut-on dire, la vieille question oubliée et pourtant fondamentale de la langue ressurgie. La question du français, la question de qu'est-ce qui est au cœur de la différence vitale québécoise c'est évidemment le français. Or, ce qu'on constate, je pense ici aux analyses de Frédéric Lacroix, mais pas seulement, c'est que la situation du français n'est pas dans une situation inquiétante, elle est dans une situation critique. Euh, toute une série d'indices viennent, vous en avez déjà évoqué dans le cadre d'un entretien qu'on avait fait préalablement pour le journal de Montréal. Vous donniez un exemple, les prénoms anglophones qui s'imposent de plus en plus, comme s'il y a une forme de, de, de substitution culturelle dans l'imaginaire des Québécois. On pourrait parler aussi, Ça, c ce sont mes mots, mais d'américanisation des mentalités quelquefois, euh, on a vu récemment l'extension, l'agrandissement du cégep Dawson, le fait qu'à Montréal, le système scolaire collégial francophone est en train de s'effondrer. Est-ce euh, que vous partagez cette inquiétude sur la situation du français? S'agit-il pour vous d'une inquiétude relative ou est-ce que la situation est dramatique? Et si tel est le cas, quelles sont pour vous les avenues pour sortir de cette... Euh, pour renverser la tendance, pour se dégager de cette logique dé dé régressive? —
1: Bien, en fait, c'est le sujet qui, à mon avis, devrait être au cœur du Parti québécois, des, des interventions du Parti québécois au cours des, des prochaines années. Évidemment, l'indépendance, parce que ce sera très difficile au final de donner à la langue française et à notre culture une pérennité si on n'a pas, on on pas notre pays. Donc, on revient toujours à ça. Mais dans l'intervalle, de refuser le déclin du français est en soi un message important. Ça peut sembler bizarre si on se place dans la peau des... De, de, de nos parents qui, eux, avaient le sentiment, je crois, au terme de la loi 101, que le français était bien installé. Là, on, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, la loi 101 nous a donné un faux sentiment de sécurité. Parce que la mondialisation est très forte et on parle même d'impérialisme culturel, Mais ça, ce n'est pas mes mots, c'est la PDG de la CBC. Donc, une anglophone qui constate, comme moi, que le contenu culturel américain, en anglais, souffle partout sur l'Occident comme de l'impérialisme. Et ça a beaucoup d'incidence, on parlait de racisme systémique tantôt, mais ça a beaucoup d'incidence sur notre capacité de raisonner de manière autonome, mais ça a beaucoup d'incidence aussi sur la diversité culturelle et linguistique du monde. Donc c'est devenu un véritable défi de faire d'autres choses que ce que le modèle américain nous impose d'une certaine manière dans notre consommation de musique, de culture, de cinéma, etc. Donc, <coughs> j'ai formulé plein de mesures pour la protection de la langue française dès le début de ma course. Je vais revenir là-dessus. Mais je pense qu'un autre point important sur lequel il faut se pencher, c'est la valorisation de la culture québécoise. C'est que si on est mentalement et culturellement dans l'espace américain de par notre consommation, qui se fait supposons uniquement à travers Netflix et YouTube, la, bat la bataille, la, 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 la lutte très légitime pour la langue française devient difficile parce que nos références, notre vie mentale se passe en anglais dans un pays qui n'est pas le nôtre. C'est spécial. Je pense que la, non seulement la culture québécoise, elle est riche, donc elle a beaucoup à offrir, mais elle s'est effacée. Euh, regardons simplement là, à la radio la place de la chanson française. Il y avait une époque, quand moi j'étais ado, la chanson française occupait sur certains postes de radio beaucoup d'espace. Il y avait très peu de chansons bilingues également. On ne se sentait pas obligé au moment du refrain de chanter dans les deux langues. On était dans un pays français, on n'était pas encore un pays, mais on était en français, on trouvait ça normal que le refrain soit en français. Et il y a eu, je pense, un recul, pas juste au Québec, partout dans le monde, de la diversité culturelle de chaque peuple. Et évidemment, mais c est, c est, ça aussi c'est très ironique, là, parce qu'au nom de la diversité individuelle, ce qu'on fait, c'est qu'on tue les diversités collectives. Et je pense que le Parti québécois va devoir se pencher là-dessus. Là. Une fois que toutes mes propositions, j'appelais ça les mesures musclées pour le français, une fois que je les ai toutes mises de l'avant, il va falloir aussi avoir une discussion sur comment on fait, comment on, on relance la culture québécoise pour qu'elle soit dominante, pour qu'elle soit forte au Québec, et qu'elle ait qu qu de soi. Alors que ce qui va de soi en ce moment, c'est euh, les séries de Netflix, c'est des références américaines. Et malheureusement, les États-Unis ne sont pas une société supérieure à la nôtre sur le plan social, sur le plan des, des idées non plus. Euh, J'aime les États-Unis. Moi, je suis un fan fini de baseball. J'ai joué au football américain. Je, je suis la politique américaine. Mais je la regarde aller, cette société-là. Je regarde ses tensions. Je regarde la place de la violence. Je regarde la place des inégalités sociales. Et je me dis, on ne peut quand même pas avoir un sentiment d'infériorité au point où on se sent l'obligation de vivre aux États-Unis dans notre tête tellement que tout ce qui viendrait des États-Unis est en fait une vérité suprême, une supériorité sur le plan. Il faut être capable de développer nos propres théories. Puis je reviens au racisme systémique. C'était un peu ça que j'ai fait. C'était moi, j'ai pas des désaccords très grands avec les solutions pour lutter contre le racisme. Donc je pourrais être entré en dialogue avec quelqu'un de Québec Solidaire, puis parler de solutions. Je pense que ça se déroulerait bien. Mais il y avait en, en, dans moi le sentiment que c'est pas parce qu'une théorie vient des facultés universitaires américaines que c'est de la science suprême, puis qu'on n'est pas capable, nous, de développer nos propres références et nos propres concepts. J'ai un problème avec la notion, euh, la définition, et je pense qu'on a le droit, comme Québécois, d'avoir des conceptions, d'un vocabulaire, euh, une façon de concevoir notre société qui est différente de celle des États-Unis. Et juste de revendiquer ce droit-là en ce moment, ça demande du courage. Parce qu'on se fait traiter de d'ignore, on se fait traiter de, euh, de racistes, on se fait traiter de personnes au cœur sombre qui n'a pas d'empathie. C'est une drôle de période. Euh, c'est une période polarisée. Et donc, pour revenir sur, le, sur la place des États-Unis, l'américanisation, l'objectif, je pense, dans les prochaines années, si on veut que la langue française soit forte, c'est aussi de sortir de l'américanisation et d'accepter ou de, de valoriser le fait que le Québec a ses propres idées le Québec a ses propres projets, ses propres références culturelles, puis que ça a une valeur. Alors, vous
0: avez parlé de polarisation, on va toucher à la question peut-être la plus sensible qui soit, pour reprendre le vocabulaire convenu, la question de l'immigration. Euh, on a assisté depuis les années Charest euh, à une hausse significative des seuils d'immigration au Québec, euh, sans que la capacité d'intégration n'augmente pour autant. Euh, on le voit dans toute une série d'indices que de l'échec de, de l'intégration. Pour moi, le, des exemples les plus forts, c'est <coughs> ce que j'appelle la multiplication des comtés protégés. C'est-à-dire, autrefois, on acceptait que le West Island votait libéral, ça allait de soi. Ensuite, c'est devenu presque Montréal au complet, ensuite c'est devenu Montréal, ensuite maintenant c'est Laval, ensuite les comtés protégés s'étendront sur la rive sud et peut-être demain sur la rive nord... Donc la question de l'immigration se pose aujourd'hui, et comment à percer dans l'espace public néanmoins, d'une manière ou de l'autre? Euh, vous avez, en début de campagne, plaidé pour un débat ouvert sur cette question-là, en ne fermant pas la possibilité d'une baisse des seuils. Euh, quelle est votre position sur la question de, de l'immigration? Est-ce que vous croyez que le Québec peut et doit baisser les seuils? Est-ce que votre tête n'est pas encore faite sur cette question-là? Euh, où, où vous situez-vous par rapport à cette question que l'on dit délicate, mais qui, qui devrait être simplement normale dans une société qui peut fixer librement
1: ses, les, les les seuils en fonction de ses capacités d'intégration. Dès 2016, dans la course PQ, au débat du devoir, j'avais dit qu'on devrait pouvoir jaser de seuils d'immigration, les augmenter ou les diminuer, sans se faire traiter de, de xénophobe. Puis la foule avait vraiment applaudi. Euh, et j'ai à peu près la même idée en date d'aujourd'hui, c'est que les seuils d'immigration doivent varier. Ça peut, on ne peut pas être simplement dans une logique où si on augmente, c'est parce qu'on est vertueux, et si on veut les diminuer, c'est parce qu'on est euh, raciste et xénophobe. Ça ne marche pas. Donc, il va y avoir des moments où on les diminue. Et moi, mon, ma réflexion sur l'immigration porte beaucoup sur la langue française, euh, à savoir qu'on voit une, une corrélation très forte entre euh, les dernières années où, à partir de Jean Charest, les seuils d'immigration ont augmenté il faut dire aussi qu'il y a d'autres facteurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas investi dans l'accueil puis dans l'intégration. On n'a pas régionalisé l'immigration comme on l'aurait voulu. Il y a plein de choses qui n'ont pas été faites. Donc, ce n'est pas que des seuils. C'est très réducteur de parler que de seuils. Mais la question, là, le nombre compte. Le nombre compte, c'est un des facteurs importants. Et lorsqu'on voit l'augmentation à partir de Jean Charest, on voit également la diminution de la part de la langue française dans la grande région de Montréal. Donc, à mon avis, il y a une corrélation. Ce n'est pas l'unique facteur, donc il ne faut pas simplifier. Mais il y a une corrélation, elle est là. Et moi, je pense qu'on euh, doit ajuster les seuils d'immigration en fonction d'une pérennité de la langue française au Québec et d'une intégration qui est réussie le, le, le mieux possible. Et là, on n'a pas réussi ça au cours des dernières années. Il y a plusieurs défis qu'on nomme depuis 15 ans, mais qu'on ne fait pas. Et ça crée euh, toutes sortes de dynamiques sociales qui, à mon avis, sont navrantes, dont le déclin graduel de la langue française. Et moi, je tiens à notre langue commune. Et je dis, ben, on, on va ajuster les seuils d'immigration en fonction d'une pérennité de notre, de, no, de notre langue. Et, et c'est simple à faire, parce que si la CAQ, puis je me permets de, 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 de vous remettre en question, euh, M. Bocoté, sur celle-là, il y a plusieurs personnes qui ont accueilli la CAQ avec une, un enthousiasme. On, on associait au nationalisme de la CAQ là, toutes les vertus euh, pendant une certaine période. Et ce qu'on voit de la CAQ sur le niveau de la langue française et de l'immigration, on accueille plus d'allophones et d'anglophones en ce moment qu'à l'époque des libéraux. On n'agit pas sur la langue française. Il faut se rappeler que la position du PQ depuis des années, c'est de dire, mais si on augmente la part d'immigrants francophones, on va faciliter l'intégration, puis on aura des données linguistiques différentes. Donc, euh, je pense que la CAQ a joué un peu avec les gens. a, a joué sur un terrain, euh, je m'excuse parce que des fois on galvaude le mot populiste, là, mais ils ont joué sur le thème de l'immigration de manière peu responsable. Et lorsqu'on regarde dans les faits les résultats, on continue de s'angliciser. Et je pense que, oui, il faut être capable de discuter de réduction des seuils. Moi, je pense qu'on on a réduit les seuils, puis on doit reconsidérer. Selon vous, on doit réduire les seuils aujourd'hui? Oui, en fait, euh, moi, j'ai déjà proposé qu'on devait s'en tenir à 40 000 à l'époque où la CAQ disait, là, maintenant qu'on a tombé à, pour une année seulement à 40 000, on va remonter les seuils. Un instant, vous n'avez pas fait vos devoirs. Vous n'avez pas régionalisé l'immigration. Vous n'avez pas mis les ressources. Pour assurer l'intégration. La langue française aussi, les données non Donc, il y a plein de données de, de missions qu'on qu devrait faire qui n'ont pas été réalisées. On va s'en tenir à 40 000 pour l'instant et euh, on réévaluera après. Là, avec la COVID, ça va être difficile, j'attends que les données sortent. Mais vous m'entendrez parler de baisse de seuil ou de hausse de seuil dans la carrière politique. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un, hum. ni de gauchiste, ni d'intolérant. C'est normal. Et il faut en parler en fonction du juste milieu, de, de, de l'équilibre. Euh, en suédois, on dit « logum ». C'est juste assez, juste la bonne, euh, le bon nombre. Euh, donc, ce n'est pas être contre l'immigration, c'est simplement de s'assurer que ça se déroule bien pour tout le monde. Rappelons-nous également que les seuils d'immigration élevés, combinés avec l'absence de ressources pour intégrer sur le marché du travail, le, aussi la ghettoisation en anglais, ça a amené à, aux premières discussions sur le racisme systémique. Parce que ce que euh, certains militants disaient, c'est « Regardez, les taux de chômage sont anormalement élevés chez les immigrants. Donc, c'est parce que le Québec est raciste. Euh, » Et moi, je répondais « Non, un instant. » On accueille de, un, un nombre important de personnes et on ne donne pas les outils, on n'investit pas dans leur réussite. Et après, on se surprend de ces statistiques-là. Il ne faut pas présumer que la société, dans son ensemble, est raciste pour autant. Mais on a mis au pouvoir des gouvernements libéraux qui, je pense... Était, euh, voyait d'un bon oeil la non-intégration des immigrants parce que statistiquement, la quasi-totalité des immigrants qui sont euh, pas intégrés en français vont voter libéral. Donc, faut pas être dupe de ce qui s'est passé. Là. Euh, donc, moi, je vais discuter d'immigration, euh, puis euh, j'attends de voir les prochains chiffres par rapport à qu ce que l'après-COVID nous laisse comme euh, portrait économique. Mais c'est correct d'en discuter, euh, de, de diminuer, entre autres en diminuant les seuils. On a constaté justement que le taux de chômage euh, à Montréal, chez les immigrants, a vraiment diminué parce que là, l'employeur doit donner une chance à quelqu'un dont le CV est peut-être pas parfaitement en ligne avec le CV qu'il recherchait, mais il donne une chance, puis il investit dans sa formation. Donc, il y a eu quand même, euh, sur l'emploi, euh, un impact positif, mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que le réel objectif, ce n'est pas le seuil d'immigration, c'est une intégration réussie et une société paisible où, où les gens y trouvent leur compte, où les gens se sentent traités avec justice et les années libérales ont donné exactement l'inverse de ça. Donc, il faut être capable de discuter de ce qui ne fonctionnait pas durant ces années-là, puis de faire des changements euh, sans s'accuser de tous les torts. On en arrive à la question de votre engagement central sur la question
0: de l'indépendance, qui est évidemment essentiel, mais qu'on ne pourrait réduire à la seule question référendaire, comme on le fait trop longtemps. Alors, vous nous dites, euh, si, je, si je deviens chef du PQ, moi, je promets un référendum dans le premier mandat sur la souveraineté. Les observateurs vous diront, et j'en suis, vous avez autant de chances de réussir ça que de, je sais pas, bah, trouver l'image la plus loufoque, que de faire du Danemark une puissance nucléaire dominante, concur euh, concurrente des États-Unis pour les trois prochaines années. Euh, ça ça n'arrivera pas. Et pourtant, vous nous dites, il est nécessaire de donner un objectif clair pour l'indépendance rapidement pour être capable de reconstruire une une base, on pourrait même dire, de remobiliser autour de la question de la souveraineté. Qu'est-ce qui explique cette proposition, à moins que vous pensiez vraiment gagner un référendum deux ans après une prise du pouvoir hypothétique autour de cette promesse-là, si tel est le cas, dites-le. Sinon, Qu'est-ce qui vous amène à dire « on doit recentrer le Parti québécois sur la question de l'indépendance directement » et qu'est-ce que ça veut dire euh, de, de votre lecture de l'opinion Qu'est-ce qui vous amène à croire qu'on peut remobiliser autour de cette question-là ouais. Qu'est-ce qui vous amène à croire que les Québécois sont prêts à, à entendre de nouveau un tel discours alors que la CAQ occupe le créneau du nationalisme Qu'est-ce qui vous amène à croire que cet engagement-là ne fait pas de vous, auprès du très grand nombre, un charmant rêveur
1: <rire> Charmant rêveur. Bon, on va distinguer deux questions dès le départ. Là, les probabilités et ce qui est possible. Donc l'indépendance du Québec est clairement possible, l'actualité politique nous démontre à chaque année qu'il y a des renversements de situation. et sur le fond, l'indépendance demeure vitale pour le Québec, tant sur le plan de sa pérennité linguistique et culturelle que le, sur le plan de ses intérêts économiques, c'est dans notre visage constamment, surtout pendant la crise de la COVID. Donc l'idée elle est légitime, l'indépendance se peut. Est-ce que c'est probable pour 2022 En ce moment non sauf que mon constat, ma réflexion, à travers mon implication au Parti québécois, parce que là, ça fait quatre ans que j'observe et j'écris sur le mouvement indépendantiste à travers le Parti québécois, c'est qu'il y a des forces vives partout dans la société québécoise. Il y a de l'intérêt pour l'indépendance du Québec. C'est une idée forte et nécessaire. Les gens le savent. Mais si le Parti québécois se comporte comme un avocat qui ne plaide pas, il ne peut pas se surprendre qu'il ne gagne pas sa cause. Là, je parle, parce que moi, c'est ça que je fais dans la vie, là, avocat de litige. Quand on va devant un juge, puis qu'on a une idée, puis qu'on veut faire valoir notre idée, il faut plaider, il faut expliquer en quoi on a raison. C'est impossible de le faire si on ne propose pas sérieusement notre option. Donc, euh, j'ai vu un peu... Euh... bon Il y, y a le rôle de la CAQ aussi là-dedans, là, c'est que la CAQ, elle va jouer beaucoup comme les faisaient les libéraux sur la peur du référendum, donc le fait que les gens ne voudraient pas d'un référendum devient inconsciemment ou consciemment déterminant là, dans le vote des gens, alors que c'est pas ça la question que le Parti québécois doit imposer dans l'espace politique. Le Parti québécois doit imposer la question est-ce que l'indépendance est nécessaire, est-ce que c'est une bonne idée, oui ou non. Et pour pouvoir imposer cette question-là, il faut avoir un projet. Il faut avoir des échéances. Et c'est ce qui m'arrive depuis le début de cette campagne-ci, par rapport à, aux 3-4 années que j'ai faites comme péquiste, où à chaque fois que j'ai essayé de parler d'indépendance dans une entrevue, on ne me laissait pas d'espace en disant « on le sait que vous êtes indépendantiste, c'est du vieux stock », pardonnez-moi l'expression, le, pardonnez ça ne nous intéresse pas. Là, ce que je constate, le jour où j'ai dit, puis j'étais le premier à le faire dans cette campagne-là, ça va être un référendum dans un premier mandat, on est un parti pour l'indépendance, on va s'assumer. On va le faire de manière décomplexée et on ne jouera pas une joute de probabilité. On va simplement être honnête avec la population en disant, nous, on considère que c'est nécessaire de créer notre pays et que c'est un projet extraordinaire, donc on ne se cache pas. Qu'est-ce qui s'est produit? Les journalistes se sont mis à me poser des questions puis à me donner de l'espace sur le concept d'indépendance, sur le pourquoi, en fait, exactement ce que vous venez de faire, en fait, aujourd'hui. Vous m'avez posé comme première question, mais comment un gars comme vous, qui n'était pas dans le giron péquiste, comment êtes-vous devenu indépendantiste? Ça permet la discussion sur la légitimité et la crédibilité de ce projet-là. Et c'est ça la première étape qui va mener au pays. C'est la recrédibilisation, la réhabilitation de la notion d'indépendance dans l'espace public. Et c'est navrant, là, quand on arrive à la fête nationale et on voit des porte paroles de la fête nationale s'excuser ou se distancer par tous les moyens de l'idée d'indépendance, comme si c'était une idée ignoble, il y a un problème. Donc la, 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 le point de départ pour rebâtir le Parti québécois puis se rendre un troisième référendum et finalement fermer le livre, là, passer à une autre étape de l'histoire du Québec, c'est de réhabiliter cette idée-là, et je ne vois pas autre manière que d'être très clair, très franc, très décidé dans, la, dans le fait que un gouvernement du Parti québécois, c'est un référendum, puis c'est un pays. Et à ce moment-là, ben là, on peut arriver à une discussion sur le mérite. Alors, dernière question, euh, parce que le, le temps passe Qu'est-ce qui vous fait
0: croire Qu'est-ce qui vous laisse croire que dans la population Il y a une disponibilité pour ça en ce moment Parce qu'il y a une forme de satisfaction Dans la population et déniable autour de la CAQ Qui a livré avec le projet de loi 21 Un geste d'affirmation nationale fort Qui a été accueilli comme tel Qui a été vu comme une rupture avec le multiculturalisme canadien Comme le droit du Québec de définir ses propres règles d'intégration Donc tout en sachant que c'est pas l'indépendance Il y a eu chez beaucoup d'indépendantistes De nationalistes l'idée Bon, oh, oh, c'est l'autonomie en axe c'est toujours mieux que l'indépendance en parole, disons ça comme ça donc la, la question que je vous pose c'est qu'est-ce qui vous laisse croire qu'il y a néanmoins un espace une disponibilité euh, de, de gens qui se disent ben, si on entend un tel message, on est prêt à sortir de nos maisons pour prendre nos fourches et reprendre le combat pour, euh, pour l'indépendance nationale
1: si j'étais dans une logique de plaire à la population ou de m'insérer dans l'état d'esprit de la population en date d'aujourd'hui je serais probablement à la CAC, où je me serais inséré dans une formation politique qui me garantit un siège. Donc, quand on est au Parti québécois en ce moment, on n'est pas dans une logique de s'assurer d'être au diapason de la population. On fait plutôt un constat que l'indépendance se doit de se faire. Et on espère qu'en l'expliquant avec dynamisme et crédibilité, on, on additionne de, de, devant un constat qui est une responsabilité par rapport aux générations futures. Moi, je crois sincèrement qu'il n'y a pas de viabilité de la langue française et de la culture québécoise sans l'indépendance du Québec, parce que le Canada est une machine à assimiler les francophones, ne laisse pas de place suffisante dans un contexte en plus de mondialisation qui se fait en anglais. Ça, puis d'autres raisons par rapport à l'environnement, par rapport à l'économie, elle doit se faire, cette indépendance. C'est une question également de justice pour des siècles d'injustice et de colonialisme. Donc, une fois qu'on fait ce constat-là, je suis pas du tout dans une logique de est-ce qu'il y a de l'espace présentement dans l'électorat. Si j'étais dans cette logique-là, je serais dans un autre parti et je me ferais élire de manière beaucoup plus simple que, j'allais dire, le chemin de croix, là, ça c'est un peu trop, mais l'espèce de chemin sinueux qui est le mien en politique. C'est beaucoup, beaucoup de temps où est-ce que je ne suis pas rémunéré, où est-ce que mes probabilités d'être élu dans Prévost n'étaient pas élevées, etc. Mais je pense qu'il faut faire confiance au service de la, de la vérité. Si ça doit être fait puis si c'est vrai ce qu'on avance au soutien de l'indépendance, viendra un moment où euh, les astres seront alignés et on aura accumulé du capital humain, du talent autour de nous parce qu'on aura dit ce qu'on pense. Et les gens qui seront d'accord se joindront au Parti québécois. Donc on sera assez nombreux cette journée-là pour mettre en branle, avoir la machine, la force de frappe pour réaliser, pour gagner ce référendum-là, pour vraiment réaliser notre projet. Donc, je suis pas dans une logique d'analyse conjoncturelle. Si je l'étais, j'aurais fait d'autres choix. Paul Saint-Pierre Plamondon,
0: je vous remercie pour votre passage aux Idées le Monde. Merci infiniment. Merci. Chers auditeurs des Idées le Monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Boccoté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio.